0: Vida de comunicador público não é fácil. É texto, campanha, vídeo, imprensa, rede social e crise. Tudo ao mesmo tempo e o tempo todo. Mas se não falta desafio, também não falta propósito. A comunicação pública é fundamental para a gente construir um país melhor. E para que a gente faça isso junto, existe o nosso Comunicação Pública Guia de Sobrevivência. O podcast que te ajuda a sair da operação fast food para passar para uma comunicação mais encorpada, mais nutritiva para o cidadão brasileiro. Eu sou Aline Castro, sou jornalista de formação e servidora pública e, gente, eu sinto um incômodo muito grande quando o meu trabalho fica reduzido ao fazer, fazer, fazer de uma forma quase inconsciente. E se você que está me ouvindo é comunicador público, provavelmente você sabe do que eu estou falando. A gente recebe um milhão de demandas por dia e fica sempre com aquela sensação de Fritas acompanha? vocês conhecem, eu chamo de comunicação pastelaria, eu não acho que é para isso que a gente existe e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no episódio do podcast Guia de Sobrevivência. Antes de entrar no assunto aqui do episódio, deixa eu só te lembrar que existe a ABC Pública, a associação querida que apoia o nosso podcast e que é composta de um monte de gente, como a gente, que também está cansada de fritar pastel e que quer entregar uma comunicação com mais resultado. E é para isso, então, que a gente está aqui hoje, nesse episódio, que eu prometi inclusive já há algum tempo e finalmente saiu. Como e por que a gente precisa medir resultado em comunicação? Para conversar com a gente sobre isso, duas entrevistadas maravilhosas que nos enviaram um material cheio de insights, a Lília Gomes e a Daniela Senador. A Lília pessoal, é jornalista em Relações Públicas, mestre em Estudos de Linguagem e coordenadora da ABC Pública em Minas Gerais. No ano passado, ali no auge da pandemia, ela escreveu um artigo ótimo falando sobre por que, que a gente devia parar para pensar antes de sair fazendo um monte de live dentro das nossas instituições. E ela vai contar para a gente um pouquinho mais sobre isso e sobre a importância de a gente dedicar tempo para medir resultados do que a gente faz em comunicação.
1: De fato, Aline, mensuração e avaliação são práticas que de início podem sim serem percebidas como um trabalho a mais. No entanto, quando nós conseguimos colocar essas práticas na nossa rotina, nós vamos observar que são condicionantes para conduzirmos a comunicação a uma área estratégica dentro da organização. Olhando para a experiência atípica que nós tivemos em 2020, eu entendo que essas práticas deram um sinal de alerta aos comunicadores públicos. Foi um ano em que as assessorias de comunicação, principalmente as menores, vivenciaram de forma ainda mais rigorosa essa rotina que você descreve na abertura do podcast, que é de demandas bem superiores à dimensão das equipes. É, podemos pegar, por exemplo, a questão das lives. No contexto da pandemia, foi preciso reinventarmos nossos produtos e processos e as lives acabaram despontando como estratégia viável e até inevitável de interlocução com os públicos de relacionamento. E elas vieram para ficar, mas elas nos trouxeram também uma grande interrogação. Quanto custam e qual retorno trazem? Se por um lado nós não podemos ignorá-los como um novo recurso, por outro, também não dá para sair surfando em qualquer onda, porque isso pode implicar custos sem resultados. Aqui, no meu entender, está o grito de alerta da avaliação de resultados em 2020. E quem tem que mostrar isso para a organização é o gestor da comunicação. Ao longo de 2020, os profissionais que não estavam lidando com indicadores de resultados ficaram à deriva, navegando sob a ingerência de outros setores da organização por não terem em mãos dados e informações que pudessem sustentar um eventual posicionamento contrário à realização de certa quantidade de lives. Então foi exatamente esse cenário que me motivou a produzir um artigo propondo uma reflexão sobre os custos das lives que é uma tentativa de reacender a percepção de que todo projeto ou ação de comunicação tem seu custo. Naturalmente, nós sabemos disso, não nos é possível, enquanto gestores de uma área, realizar todos os projetos idealizáveis para ela. Isso quer dizer que temos que administrar uma certa concorrência entre projetos, e precisa se dar por meio de uma análise objetiva e estratégica alinhada com as metas da organização. No caso das lives, por exemplo, Há um custo ou meia hora que costuma ser ignorado, que é a soma dos tempos de trabalho de todos os envolvidos, de cada palestrante, das equipes de suporte, TI, comunicação. Esse é um custo, entre tantos, que deve ser contraposto, por exemplo, ao público previsto para lá. Então... É necessário pontuar todos os custos, identificar os possíveis indicadores de resultados, inclusive considerar projetos que precisarão ficar suspensos em detrimento da emergência de lives e os resultados que eles nos trariam se estivessem ativos.
0: O que eu acho que acontece, pessoal, é que a gente importa do jornalismo esse fluxo de trabalho de fazer sempre muita coisa, né? A gente faz o texto publica, faz o vídeo publica, e a gente também adora uma nova onda, uma moda, né? Bom, isso faz com que a gente sempre fique muito na execução, às vezes no planejamento, mas muito mais na execução, e quase nunca na avaliação do que a gente produziu, né? E aí vai virando uma bola de neve, porque se a gente não para para olhar os efeitos do texto, do vídeo, da live, do que a gente está fazendo, a gente continua fritando pastel né, de acordo com o sabor do que as outras áreas estão pedindo para nós.
1: Uma situação que a gente vê comumente e que nós revisitamos com bastante ênfase agora na onda das lives é, são as de assessorias de comunicação navegando a deriva sob a ingerência de outros setores da organização que supõem que esse ou aquele projeto ou ação devam ser executados. E os profissionais que não estavam lidando com indicadores de resultados não conseguiram fazer um contraponto diante da demanda excessiva e não planejada de lives. O que vai poder nos resgatar desse funcionamento no mar de incertezas é exatamente conhecer bem o cenário da organização e da área, manejar os indicadores, para poder defender tecnicamente a eficiência das estratégias escolhidas pela Ascom. Bom, falando assim, parece tudo muito simples e fácil, não é, Aline? Nós sabemos que não é. Requer tempo, requer maturidade profissional, um saldo de credibilidade resultante de projetos anteriores bem-sucedidos. Enfim, é um caminhar, mas ele pode ser mais ou menos longo, dependendo de quanto do nosso tempo e da nossa energia nós vamos conseguir destinar para isso. Na essência, a mudança chega mesmo primeiro dentro de nós. Ninguém vai nos conceder a prerrogativa de atuar estrategicamente. Somos nós que a alcançamos. Ela amadurece dentro de nós à medida que vamos percebendo e pensando estrategicamente a organização.
0: É isso, pessoal. Para a gente ser visto como área estratégica dentro das nossas instituições, a gente primeiro precisa, nós mesmos, né, pensarmos por que, que a gente faz o que a gente faz e onde a gente quer chegar com o que a gente está fazendo. Em seguida, é colocar a mão na massa mesmo, mensurar os resultados, colocar isso como atividade prioritária dentro do que a gente faz. Não é simples, mas a gente precisa tentar e começar de algum lugar. Então eu pedi para a Lília citar alguns pontos fundamentais para a gente fazer isso.
1: Um referencial interessante que nós temos é o do professor Mitsuri Anasi, da USP. Ele publicou em 2010 um livro bem detalhado sobre retorno de investimento em comunicação, onde engloba as etapas de mensuração e de avaliação. Nesse livro, ele e seus colaboradores situam a mensuração como uma etapa da avaliação, onde você vai identificar e recolher indicadores objetivos da organização e da área que você, mais adiante, poderá manejar no contexto da avaliação. Esse, sim, mais amplo e que envolve também é, indicadores não objetivos, não tão facilmente tangíveis. Então, numa noção bem breve, há... É, mensuração seria uma etapa da avaliação, que este sim é o processo mais complexo que a gente vai enfrentar, não é? E sobre os facilitadores, sim, vamos, vamos tentar aí organizar os, as, cinco, as cinco mais dessa questão, não é? Quem sabe, talvez no primeiro lugar nós possamos deixar mesmo é, a busca de um suporte teórico, sem dúvida é fundamental ampliar essa clareza conceitual, conhecer métricas, indicadores propostos pelos teóricos do assunto, não é? No ponto 2, nós podemos pensar em conhecer muito bem o que a organização se propõe a fazer, seus números, objetivos, missão, onde exatamente essa organização está e onde quer chegar e pensar as ações de comunicação em alinhamento com esses objetivos estratégicos da organização. Para o 3, é, já poderíamos entrar em identificar os principais indicadores da área da comunicação, partindo de mais concretos, mais acessíveis, e nos colocarmos diante deles frequentemente. Esse exercício de observação continuada, ele nos ajuda a amadurecer o olhar e a evoluir no manejo desses dados. Bom, no ponto 4, é, quem sabe podemos colocar um, cuidado, um certo cuidado com a gente mesmo, não é? De não impor metas tão ambiciosas de início, de adotar uma escala de complexidade das práticas de avaliação, partindo das menos complexas, e aos poucos ir reduzindo também o número de ações feitas sem planejamento e sem projeto. Por fim, a cinco, eu acho que nós podemos colocar, explorar soluções já prontas de avaliação de resultados. Hoje nós contamos com diversas ferramentas analíticas de uso gratuito, que pode ser um bom começo para quem vai é, iniciar nessa prática.
0: Algumas dessas ferramentas, pessoal, são os próprios relatórios analíticos das redes sociais e o Google Analytics, que eu espero que você já tenha pelo menos ouvido falar. Mas olha, vamos com calma aqui falar um pouco mais sobre o que a Lília nos trouxe. Para começo de conversa, será que a gente sabe diferenciar objetivo de meta de indicador? Quem explica melhor isso para nós é a Daniela Senador. Ela é consultora e professora de marketing e comunicação, mestre pela USP ela dá aulas também de cursos de mensuração de resultados, inclusive eu fui aluna dela, e ela é uma pessoa muito querida que já teve com a gente na primeira temporada, lá no episódio 11, falando sobre planejamento de comunicação. Vale a pena ouvir, se você ainda não ouviu.
2: É muito importante sabermos diferenciar objetivos de metas de indicadores-chave de performance, os chamados KPIs ou KPIs, Key Performance Indicators. Os objetivos sinalizam aonde queremos chegar. Existem os objetivos da organização, quando é uma organização privada, são os objetivos de negócio, e existem os objetivos da área de comunicação. Um dos principais objetivos da área de comunicação de qualquer organização é tornar o seu público-alvo ciente de algum fato, de alguma iniciativa que está sendo empreendida, de algum produto ou serviço que está sendo lançado. E tornar esse público-alvo ciente é o objetivo, e isso pode ser transformado também numa meta, quando sabemos o número de pessoas que queremos atingir. O número de pessoas de fato atingida pelos canais de comunicação utilizados para essa iniciativa, ele é o que a gente pode chamar de indicador-chave de performance. Gente, pensei em citar aqui um
0: exemplo. Vamos supor que um tribunal queira aumentar o índice de conciliação nos processos. Para ajudar a instituição a atingir esse objetivo, nós da comunicação podemos desenvolver uma campanha, por exemplo, que esclareça os procedimentos para firmar acordos e incentive o comparecimento nas audiências, por exemplo. Uma ação dentro dessa campanha pode ser justamente uma live, para usar bem o que a Lilian nos colocou. E o nosso indicador para saber se a live foi bem sucedida ou não pode ser o número de participações. É claro que se a gente conseguir juntar esse dado com informações lá da ponta, né? por exemplo, se depois da live a gente notou um aumento no número de inscrição dos processos para conciliar, aí fica tudo ainda mais perfeito. Né? então indicador é o que nos indica se a gente está no caminho certo para agregar valor para aquilo que a nossa organização pretende. A Dani falou um pouco mais sobre tipos diferentes de indicadores que a comunicação
2: pode ter. Existem algumas métricas que precisam ser monitoradas pelos profissionais de comunicação. A visibilidade de determinado conteúdo, por exemplo. A visibilidade pode ser traduzida como um objetivo. No entanto, cada ferramenta de coleta de dados tem uma nomenclatura diferente para transmitir qual foi a visibilidade de determinado conteúdo. O Google Analytics, por exemplo, ele utiliza três nomenclaturas diferentes, usuários, novos usuários e sessões. Então, é muito importante, quando selecionarmos ferramentas, também identificarmos como ela coleta e qual a nomenclatura que ela utiliza para determinados objetivos que temos definidos. Além da visibilidade, também temos outras métricas, como reputação, ou seja, a percepção de valor do público-alvo em relação à marca da organização ou aquilo que foi comunicado. O engajamento, que é a criação de vínculo emocional que determinado público teve com a marca ou com o fato que foi comunicado a construção de lealdade, que é o reforço desse vínculo, e a conversão, que pode ser em vendas ou em qualquer outra atitude tomada aí pelo público envolvido nesse, nessa ação.
0: Calma, pessoal, que a ideia não é complicar demais. É claro que no mundo ideal é legal a gente cruzar dados quantitativos, qualitativos, colher a percepção do público, né, fazer auditorias de imagem... Então, seria medir coisas objetivas, como clique, índice de leitura, número de compartilhamentos, junto com pesquisa de satisfação, por exemplo. Agora, o que eu acho é que se a gente conseguir, pelo menos, começar a introjetar que uma campanha só termina quando a gente coleta, no mínimo, alguns dados básicos do que ela resultou, a gente já está num caminho certo. A Lília falou um pouquinho sobre essa nossa realidade de comunicador público.
1: A grande maioria dos comunicadores públicos se percebe muito distante das condições ideais para fazer análise de resultado, diante do volume de trabalho, de equipe pequena e ainda por cima de orçamento curto e, em muitos casos, inexistente de modo que equilibrar-se nas funções de operacional e planejador é bem difícil e em muitos momentos parece impossível mesmo. O comunicador ele vai ficar sempre em um duelo entre o fazer e o pensar o fazer. E é claro que o assédio do fazer é grande, a gente declina, adia, se entrega ao fazer, enfim, deixa para depois... Ficar inerte, lamentando a falta do cenário ideal, não parece ser uma opção para nós comunicadores. E nós temos um ponto importante a nosso favor, que é a nossa criatividade e pode fazer uma boa diferença aqui. Se eu não conto com a totalidade dos requisitos postos, o caminho é identificar o que exatamente eu posso ter em mãos e o que de melhor eu posso fazer a partir disso. E procurar me sentir bem também, conquistar o meu alcance a cada momento, principalmente encontrar ânimo em cada avanço, porque os processos são lentos. E o nosso processo de amadurecimento é lento, e o das instituições ainda mais. Então, além de amadurecermos como profissional, nós participamos de um processo de amadurecimento geral de uma organização, o que não acontece da noite para o dia.
0: Pessoal, medir resultado realmente não é das tarefas mais simples, mas a principal mensagem que eu queria deixar hoje aqui para vocês é comecem. Comecem a medir o que vocês puderem, da melhor forma que vocês puderem. Eu vou procurar reunir algumas dicas extras e colocar lá no meu Instagram essa semana, no arroba Castro comunica, eu espero de coração que ajude vocês a gente desenvolver essas atividades cada vez maiores de mensuração e avaliação dos resultados, tá bom? Então bora lá para o nosso resumão do episódio. Comece pelo começo. O que queremos construir com as nossas ações de comunicação? Que dados que a gente pode coletar, que podem nos dar dicas para a gente saber se a gente está ou não no caminho de atingir esse objetivo, se a gente está ou não no caminho certo. Tudo em comunicação tem um custo, nosso tempo é muito caro, seja pelo que a gente está realizando, seja pelo que a gente está deixando de realizar. Então precisamos começar a olhar para tudo isso se a gente quer realmente ter uma comunicação pública de resultado, uma comunicação realmente estratégica. Mesmo que não seja o melhor dos mundos, procura acompanhar pelo menos os índices de leitura, de curtidas, de alcance das suas publicações. Se você tiver algo, por exemplo, sobre quais foram os produtos de comunicação, os veículos e os assuntos que mais despertaram o interesse do público nesse mês, por exemplo, você já vai estar menos no escuro e já vai ter um instrumento para mostrar para os seus clientes internos, para os seus gestores, do que vale a pena fazer e do que não vale. Então, com esses dados, ainda que eles sejam mínimos, gente... É, a gente já sai dessa postura de refém e a gente já passa a ser muito mais protagonista, muito mais condutores do nosso trabalho de comunicação dentro das organizações. Toma coragem, abre o Google Analytics e as métricas das suas redes sociais e encara o Excel, eu posso garantir para vocês que é um investimento e não perda de tempo. Gente, é isso, muito obrigada a Lilia, a Daniela, muito obrigada a todas as queridas e queridos sobreviventes, ouvintes que chegaram até aqui. Um grande abraço em cada um de vocês, que todos estejam bem e que a gente se veja muito em breve no próximo episódio do Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.